0: Данный материал был переведен и озвучен командой Криптус и энтузиастами форума cp0x.com специально для СНГ-комьюнити. За основу были взяты ролики MIT и свободного доступа. Все ссылки будут в описании под этим видео. Приветствую на лекции блокчейны и деньги. То, что я называю акт третий. Мы с вами наконец-то прошли базисы, прошли экономику и прошли в определенной степени юзкейсы и все это через призму финансов. К слову говоря, причина, по которой я посчитал целесообразным построить курс таким образом, и почему я надеюсь, что мы извлечем пользу из последующих 10-11 лекций в том, что вы уже получили представление о том, чем является технология блокчейнов, и чем в то же время она не является. Также представление о нативной валюте и, разумеется, представление о токеномике. И все это приводит нас к области, в которой технология блокчейн потенциально будет иметь весомое количество юзкейсов, а именно к финансам. Это, разумеется, не единственная область применения, но финансы полностью зависят от леджеров. Они полностью основаны на передаче прав собственности по различным направлениям. И первым юзкейсом у нас тут, очевидно, был биткоин, который по себе пирту-пир валюта. И вот я подумал, что если мы смотрим на все это с точки зрения здравоохранения, приложений для интернета и так далее, то почему бы нам не посмотреть на это с точки зрения финансов? К тому же это мой как бы бэкграунд. Я так-то посвятил финансам три или даже четыре десятилетия своей жизни. Так что я буду вам полезен в своем умении глубоко копать. Причем глубоко копать в разных направлениях рынок кредитования, рынок платежей и даже биржи. Потому что в определенное время в своей карьере я был в каждом из этих направлений, изучал их и до сих пор имею там связи. И понятное дело, что у вас в этом классе 80 или 90 человек, и вы, конечно же, будете давить на меня, и мне это нравится. Также отмечу, что эти выходные были для меня настоящим удовольствием. Я прочитал 50 плюс ваших работ, причем были те, кто решил сдать работы достаточно рано. То есть в период со второго по нашу девятую лекцию. Но на десятый рок этих работ было уже больше 50. Так что теперь я могу понимать, как вы ощущаете и блокчейн, и финансы. Понятно, что многие из вас сделали одно и то же. Так что в следующий раз я, вероятно, спроектирую курс уже немножко иным образом. И при этом, если 60 человек из вас дадут работы к 23 лекции, это будет... И это ваше право, я ни в коем случае его не отнимаю. Просто проверка займет очень много времени. В целом, я хочу сказать две-три и вещи. Что касается того, где мы сейчас находимся. Мы с вами на минуточку прошли уже половину семестра. И Сабрина, и Италита, и я проделали хорошую работу, привлекая вас к участию в лекциях. Я постоянно задавал вопросы и все такое, но у нас осталось еще 12 человек, кто еще ни разу ничего не сказал. Ребята, я просто хочу с вами поработать, я не собираюсь вас мучить. И я не хочу, чтобы вы сильно беспокоились в своих оценках. Да, немного волнения вам на пользу, но не стоит переусердствовать. Но если вы еще не высказывались и не выходили онлайн, в онлайн вышло-то всего два человека, и, и обоим я ответил. Приходите ко мне, попробуйте понять, как стать частью этого комьюнити, этой дискуссии, будь то в классе или в интернете. Просто еще раз, я хочу, чтобы это для вас был положительный опыт обучения. Что же касается ваших работ, в основной массе они были очень хороши. Некоторые были даже чертовски хороши. Хотя, чего еще можно было ожидать от такой группы, как ваша? Некоторые из вас действительно заставили меня задуматься, бросили мне вызов и все такое. Но есть и иная сторона, потому что некоторая часть из вас, небольшая, не совсем попали в цель. Поэтому я хочу сказать две вещи. Во-первых, это все не об ответе на три основных вопроса. Эти вопросы вообще признаны стимулировать беседу в нашем классе, это их задача. Этих вопросов всего три, и парочка человек просто решили на них ответить. Вам нужно составить материал из трех-четырех страниц, пять, пять — это предел. Пара человек из вас принесли не материал на семь страниц. И это здорово, но в этом нет необходимости. Таким образом, вы просто больше нагружаете себя. Во-вторых, я действительно пытался дать какой-то фидбэк и комментарии, но прежде всего, что мы пытаемся понять, так это то, как тут работает экономика. Что можно сказать о реестрах, предназначенных только для добавления, и протоколах консенсуса среди других систем для записи в общий реестр? То есть, когда некоторые стороны обновляют экономическое состояние, экономическое состояние или право собственности, ну или что-то в этом роде. Какие у нас затраты на верификацию и какие затраты на нетворкинг могут быть снижены? И это немного нечестно, потому что каждый из вас пытается написать хорошую курсовую И вот я прилетел сюда с выходных, чтобы посмотреть на эти ваши курсовые Мое мнение такое, что у вас там есть некоторое количество действительно интересных идей Но все же, вопрос снижения затрат все еще остается открытым Почему вообще имеет место быть здесь этот реестр с разрешением только на добавление и консенсусом И иногда, иногда еще и с нативным токеном почему вообще нужен нативный токен в общедоступных системах? Я уверен, что вы можете на все это ответить, и мы увидим интересные работы в будущем. Как бы то ни было, это мои мысли. Если в комментариях к вашим работам я скажу, а делаю это не так часто, скажу, приходите поболтать, это не значит, что вам нужно бояться. Просто мне есть что вам сказать. Я пишу такое тем, кто выдает интересные работы. Я писал это всего один или два раза, потому что там было что обсудить. Как видите, я прохожу через все это вместе с вами, и это как мы учимся. Так что вот вам мои мысли во середине нашего с вами пути. Сегодня мы говорим о платежах. Более того, сегодня... Сегодня у нас гость. Алин. Если ты хочешь поставить себе микрофон, то у меня тут завалялся один, потому что сидишь то далеко, и а я планирую мучить тебя вопросами. Что думаешь? Да не, я громким буду. Да, похоже, тебе это будет несложно. Итак, что же мы сегодня делаем? Мы будем говорить о том, что будет сохранять важность до самого конца этого семестра. Можно сказать, что это такой H2 для, для нашей лекции. Это ваши материалы для чтения. Платежные системы, леджеры и кредитные карты. Пройдемся по истории. И вот тут как раз-таки слово возьмет Алин. Прошу не путать с нашим IT-Элоном. Затем мы поговорим о мобильных приложениях, которые повлияли на изменение всей платежной системы по всему, по всему миру. Затем у нас будет глобальная статистика и статистика США. И снова поговорим о биткоине и блокчейне, и в конце уже подведем итоги. И помните, будь то эта неделя, прошлая, следующая или текущая неделя, все это идет к вопросу о том, что все эти юзкейсы говорят нам о блокчейне, что все эти юзкейсы говорят нам о криптовалютах. Понимаете, моя цель здесь не сделать из вас экспертов по платежным системам, однако если ваш курсовый проект связан с экосистемой платежей, и возможно стать предпринимателем и сделать что-то большее в этом направлении, то я считаю, что эта лекция и следующая будут для вас весьма полезными. И давайте посмотрим, что у нас будет уже после, после платежей. Там будет лекция по центральным банкам и коммерческом банкинге. Также через пару недель мы узнаем больше о цифровых валютах центральных банков, а также о том, что происходит в Швеции и с их электронной кроной, а также что думает по этому поводу Канада с их проектом JASPER, и также что думает Китай. Почему они немного озабочены этой темой? Ах да, и как частный сектор думает о стейблкоинах? Так что то, что мы там увидим, будет нечто общее между центробанками и э, частным сектором. Я только что вернулся со встречи, на которой был один из коллег Ларри. Он у нас из Гарвардской школы бизнеса. Профессор этого учреждения пришел в общем туда с проектом по стейблкоинам. Но об этом мы поговорим через пару недель А после этого мы будем говорить об ICO Потому что нельзя себе представить курс блокчейна деньги Если мы в нем не будем говорить о первичном размещении монет Особенно во вложенных туда 30 миллиардах Это огромная возможность для тех из вас, кто хочет взять, так сказать, быка за рога И быть предприимчивым после нашего с вами курса но это также и своего рода тест. Есть ли в нативном токене некоторые атрибуты экономики? Будет ли он подстегивать проект и будет ли выполнять, так сказать, стимулирующую функцию? Я так просто не сдамся. Хотя знаю, что некоторые из вас придерживаются минимализма. Я, кстати, все еще думаю о скинах и геймерах. Ларри, пока тебя тут не было, мы на одной из лекций определили заядлых игроков среди нас. Поэтому мы решили называть скины, щиты, мечи и прочее такой своеобразной формой токенов в некоторых играх. Затем будет вопрос об экономике, вернее, токеномике. Мы еще вернемся к этому вопросу 15 ноября. У нас будет парочка гостей в лице Джеффа Сперечера и Келли Лафлер, которые управляют межконтинентальной биржей, Нью-Йоркской фондовой биржей и другими. И они очень хорошо знают толк в сфере платежей и криптобирж. А затем мы... ой, я извиняюсь, кстати, совсем запамятовал, что ICO будут аж после Дня Благодарения, так что придется немножко подождать здесь. Затем мы поговорим о бэк-офисе, этой незаметной стороне расчетов и клиринга. Затем поговорим о том, почему австралийская биржа использует приватный блокчейн, почему не что-то другое, почему международная ассоциация свопов и дилеров использует смарт-контракты, пытаясь рационализировать потоки своих платежей. Так что мы поговорим о реальных юзкейсах смарт-контрактов и приватных клиринговых систем. Затем будет лекция о торговом финансировании и о цифровом удостоверении личности. Мне известно, что как минимум одна группа здесь делает проект по цифровому ID. Получается, что в каком-то смысле вы даже опережаете нас. В общем, это было такое ревью наших лекций. Итак, у нас было несколько статей, и некоторые из них были весьма короткими. Знаю, что у вас была неделя достаточно тяжелая, так что не знаю, сколько из вас успели прочитать их. И, наверное, я просто поинтересуюсь, хочет ли кто-нибудь из вас мне что-нибудь рассказать об основных тенденциях в области платежей. Я знаю, что... Не знаю, успели ли выспаться. Прия, я видел твою руку или ты просто протираешь глазки? Я все равно отвечу. Итак, цифровые кошельки очень важны в наше время — во всех статьях признается их распространенность, особенно так, как вы это можете видеть в Китае, где, если у вас цифровой кошелек, то вы платите напрямую, исключая всех посредников, которых мы не... Итак, мы видим уверенную тенденцию. Просто у меня была куча дискуссий на эту тему, поэтому давайте вносить точность. Цифровые кошельки и мобильные кошельки. Какая еще тенденция есть? Ну, индивидуальные платежи, как, например, Venmo, Apple Pay, Cash... Ну или Zelle. Хорошо. Индивидуальные платежи P2P. Что еще, Стефани? Токенизация. Это как в Pay. Позволяет вам преобразовать данные со своей кредитки в токен. Окей, okay. токенизация, где вы можете на самом деле превратить свою личность, типа, в токен. Верно? Крис? Имеет место быть социальный аспект в платежах. Вот как, например, в Китае есть V-Chat. Они там потратили миллионы долларов на вот эти вот да, красные конверты, которые раньше были чисто, чисто физическими, помните, да? Вот, а сейчас люди как бы пересылают их тысячами на Новый год с помощью этого приложения. Окей, okay, назовем это социализацией платежей. Кто еще? Крис, Джефф? Биометрия. Биометрия. Абсолютно верно. Это еще один такой тренд. Как вы видите, здесь много чего происходит. Говорите. Я хочу еще кое-что упомянуть. Я заметил это в статье со статистикой. В общем, там а, 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 чеки. Количество чеков на, на, начинает падать, но значение у, их, у них увеличивается. Мне кажется, что удаленные платежи и цифровые платежи не фиксируют суммы. То есть, когда у нас платеж выше а, тысячи, тысячи долларов, то... Верно. И я думаю, что это связано с небольшими значениями. По большому, по большому счету, лишь немногие из нас выписывают чеки. Так, эксперимент. Кто из вас за последний месяц хотя бы раз, хотя бы раз выписывал физический чек? А у скольких из вас там сумма была меньше 100 долларов? Немного, как я вижу. Я сам даже не помню, когда в последний раз выписывал физический чек на сумму меньше 100 долларов. Ну а если ваш ребенок ходит в школу и эти школы возят, например, на экскурсии? Не-не-не, я не осуждал никого, я не пытался. Прео, прости. Пожалуйста. И все же эти чеки нужны уже для крупных сумм. Иногда чеки на аренду еще, хотя, кстати, я их, допустим, оплачиваю онлайн. Активная неразборчивая речь. Ага, еще один тренд. Вы, кстати, сказали Ripple, и кто еще? Chain. А они уже работают или они только должны запуститься? Ну, Ripple работает особенно в Японии и в Корее. Окей, какие уроки люди могут извлечь? Мы еще поговорим с вами об MPS и об Alipay и так далее. Но вот вопрос: какие уроки, Келли? Ну вот, например, те, что я извлекла. Мне понравилось в одной из статей, в которой раскрывались тенденции в Китае. В статье они собрали тренды разных стран и представили на этой основе статистику. И мы видим множество стран, где люди не считают, что их платежные данные защищены в должной мере на мобильных устройствах и на да, других девайсах. И такая ситуация мешает им войти в эту новую цифровую платежную эко экосистему. Окей, ты, видимо, говоришь про статью от World Pay. Кто из вас ее прочитал, нашел в ней свою страну и узнал о ней что-то новое? Там вроде как было всего по одной странице на страну, так что многое там узнать особо не получится, но все же. Альф. Я, кстати, не помню, чтобы там была страница об Эфиопии. Да, там ее не было, к сожалению. Но, к слову, об МПИСа. Там история большого успеха в Кении, проделана большая работа. Об этом много говорили, об распространении мобильных платежей, кошельков и так далее. Но стоит отметить то, что они могли бы привлечь клиентуру, сотрудничая с видимыми сетями. И опять же, чтобы быть привлекательными для других компаний, мы должны иметь определенный статус. Вы не можете быть абсолютно децентрализованными или автономными. Вообще, я прежде всего имел в виду MPS, которая находится в Кении, и о которой вы все читали. Но все это происходит из мобильных телефонов. Люди торгуют ценностями прямо на их телефонах, и зачастую это минуты трафика. Таким образом, сеть пользователей была такого своего рода магазином в Кении, где можно было прийти и получить свои минуты трафика. Джихи. Я бы хотела поддержать тему МПИСа в дополнении к простому я имею в виду удобные и низкие транзакционные издержки, такие как в МПИСа, были бы очень полезными в делах о коррупции. То есть порядок вещей позволял бы уменьшить коррупцию. Верно, верно. Был даже пример в Афганистане. Кто-нибудь читал об этом? Полицейские там внезапно осознали, что им, оказывается, повысили зарплату на 30%, когда государство начало платить им напрямую. Просто посредник или посредница были убраны. Я просто хотел это выразить гендерно-нейтрально. Но кто бы там ни был, возможно, это все же был посредник, потому что это же Афганистан. Какие же проблемы присутствуют при трансграничных платежах? Я так понимаю, тут примерно половина из вас сталкивается с трансграничными платежами. Так какие же проблемы с трансграничными платежами вы заметили при прочтении статьи или при проживании своей жизни здесь? Ну, я скажу, что очень много, большое количество поставщиков таких услуг, как вот из конца в конец. Я имею в виду, тут очень много уровней, и было бы за... было забавно узнать, как деньги просто на самом деле можно переместить по всему миру. Дело в большом количестве посредников. Просто горы посредников. Что еще? Затраты. Тоже имеет место быть. Так что давайте-ка... Давайте-ка, кстати, я вам представлю ваш... нашего гостя сегодня. Можешь стать пожалуйста? Итак, Алин — это глава инициативной группы цифровой валюты здесь у нас в MIT, а конкретно в Media Lab. Работают над решениями второго уровня и Lightning Network. Но до MIT он был вице-президентом First Data. это провайдер платежных систем. У него под началом было около 200 человек и большой бизнес в 200 миллионов долларов. Это же была прибыль, а не убытки, да? Прибыль же обычно лучше убытков, если я не ошибаюсь, верно? Затем Алин провел три года, занимаясь стартапами. Так что он человек, который интересуется блокчейнами и цифровой валютой, и он об этом расскажет. Но если вас интересуют стартапы вне платежных систем, в них он тоже очень хорош. И он будет здесь с нами сегодня и в четверг. Так что теперь у нас есть профессионал, который сможет меня поправить, когда я начну говорить ерунду. Однако, этот человек является частью блокчейн-сообщества здесь у нас в MIT. Итак, платежные системы. Что же это такое? Это, разумеется, перевод денег, но на каких-то уровнях это способ делать поправки в леджерах и вносить в них же изменения. Потому что леджер — это место, где мы храним деньги сейчас. Потому что в нашем цифровом мире мы всегда записываем эти данные в реестры. А значит, у нас присутствует фаза авторизации, фаза клиринга и фаза окончательного расчета. Кто-нибудь из вас, кроме Алина, желает рассказать, что же такое авторизация платежа? Как авторизовать платеж? Этого не было в ваших материалах, но это должно быть у вас в голове, так чтобы вы могли ответить на этот вопрос. Так, Том-Том, посмеялся, значит, отозвался. Да я просто пытался как пред... как описать это, при этом не используя слово «авторизация». Это напоминает мне время, когда я был новичком в классе английского в университете в Пенсильвании, и мне нужно было описать слово «телефон» без использования слова «телефон». Но я думаю об этом как о цифровой системе, которую мы... С которой мы все пользуемся. И это типа, когда вы нажимаете кнопку «Отправить» у себя в Venmo, вы авторизуете учетную запись, и деньги уходят из вашего леджера в другой. Итак, ты использовал слово «авторизовать», чтобы описать слово «авторизовать». Окей, ну давай теперь... Кстати, напомните ваше имя. Дэн. Я думаю, вы одобряете фактический перевод денежных средств. Вы типа говорите «Ок» и... Верно, верно. А ваше имя? Авива. Рад вас видеть. Ну, я думаю, это должно быть связано с QIC, IML и авторизацией личности отправителя и источника денег а также и из какой страны они поступают. И если вы превышаете порог, определенная сумма, то финансовые учреждения инициализируют дополнительные проверки, чтобы. Итак, большинство систем делают то, о чем говорит Авива и Ден. Они должны знать, что это за человек, кто отправляет деньги. И они должны видеть его баланс на аккаунте, так чтобы удостовериться, что этот человек, тот самый человек, и, ну хотя бы в цифровом смысле этого слова, и у него есть определенное количество а, средств на его счету. И у них есть законная возможность перемещать все эти деньги. Вот так это можно выразить без слова авторизовать. Клиринг. Ну что, кто знает, что это такое, или мне уже звать Алина? Джеймс? Но я так понимаю, что это посредники, которые подтверждают, что деньги идут откуда-то и куда-то уходят. Да, и иногда даже это связано с сетью. Клиринг — это что-то, по сути, как если бы все 100 человек в этой комнате отправили бы друг другу 10 тысяч транзакций в один момент. И в конце дня все эти движения могли бы быть упорядочены так, что фактически самих движений было бы меньше. Так вот, история клиринга такова, что это раньше был способ снизить количество движений. Собрав... Все транзакции всех ста человек в этой комнате. Таким образом, авторизация авива. А Тут еще вопрос в иностранной валюта. Если кто-то хочет совершить транзакцию, например, песо доллар, то вам необходимо вычесть, как бы вы сказали, баланс. Верно. В иностранной валюте при любых обстоятельствах, и это также касается ценных бумаг, вы услышите слово клиринг и расчет. И Бог видит, что даже когда я возглавлял комиссию по товарным фьючерсам, мы всегда, ну не всегда, но иногда путались в этих двух словах. Так вот, клиринг — это прерасчет. Клиринг — это взаимозачеты транзакций, упорядовочение бумаг. И вот когда мы еще не пользовались цифровыми документами, это сбор физических чеков и складирование их всех в одном и том же нужном месте. Так вот, здесь возникает вопрос, что же такое расчет? Шон? Это разрядка. Разрядка? Мне нравится. Ну как квитанция, это выписка квитанции. Выписка квитанции. По сути, это последнее изменение в записи. Это изменение баланса с 10 на 11 или с 11 на 9. Расчет. И это верно и для ценных бумаг. Для меня это что-то завораживающее, потому что за этим, авториза за этим авторизованными расчетами и клирингом находится целая история. Потому что если вы думаете о компьютерной системе или блокчейне, то тут как бы в этом нету необходимости, ее просто не было. То есть вам же просто нужно выполнить чертову транзакцию и она атомарна, она превращает А в Б и все готово. Так как, как вообще это произошло? Просто заводить систему, которая делает все это, это это же глупо. То есть вам не нужно ничего из этого в компьютерной системе. Так почему же я не понимаю, почему мы до сих пор это используем? Интересно, что я надеялся, что вопрос Эллена задаст кто-то из группы, так что я смог бы задать его потом Алину. Но есть многовековая история, почему мы используем такую систему. И вот тут возьмет слово «Алин». Разрешите я сразу, да, к вопросу? Ну, Во-первых, я очень рад, что вопрос возник, потому что вопрос правильный. И я вчера видел ваши слайды. Я отправил ему вчера вечером слайды, которые показываю. Так вот, я заметил и интересный исторический компонент, как вы правильно заметили. Все это произошло благодаря эволюции, которая длилась как бы немного много ни мало, около четырех столетий. Началось все с очень, так сказать, запутанной системы, если смотреть на нее сегодняшними глазами. То есть отправлять бумажные чеки или иметь пластиковую карту, если хотите, которую нужно будет регистрировать, если. И, и то есть, если нужна проверка, если у человека там а, вообще деньги на счету, правильно? Если деньги тут, если деньги там, если нет, то не одобрено, верно? Или, или одобрено. То есть я получаю ответ, говорю, деньги есть. И это очень просто пинговать туда-сюда, то есть это должна быть очень небольшая транзакция. И с этого момента вы говорите, окей, давайте делать пакетные транзакции и клиринг. И только после этого вы фактически отправляете деньги. Самое интересное во всем этом то, что это все эволюционировало со временем. То есть, если бы вы строили это сейчас, со всеми теми инструментами, которые у нас есть в распоряжении, то, конечно, бы все это выглядело иначе. Но как бы то ни было, платежи, как э, Гэри отметил, э, на следующих слайдах, через пару слайдов, вы увидите, эволюционировали достаточно органично на протяжении десятилетий. То есть, они все... На... А, останься с нами, пожалуйста. Это тот самый чек, который Томас Джефферсон выписал сам себе в 1809 году. Это, по сути инструкция по оплатежу с одного аккаунта Томаса на другой его аккаунт. По сути, это инструкция по оплате, то есть физически деньги не были перемещены. Рядом телеграмма из Western Union. Телеграф, кстати, появился только в 40-х годах 19 -го века, насколько я помню. Но Вестерн Union понадобилось несколько десятилетий, чтобы прийти к выводу, что они могут отправлять подобные инструкции по перемещению средств с помощью телеграфа. И аппарат Телекс, который был создан после Второй мировой войны. И я уже говорил вам, что я застал несколько таких аппаратов в Голдман Sachs, Сакс, когда только начал работать в 1979 году. Там нужно было печатать на клавиатуре весь документ. Эллен, ты спрашиваешь, откуда все это взялось? Так вот, это пришло из эволюции, которая началась в самом, самой первой авторизации. Есть ли у этой стороны законное право перемещать что-либо? Ну, например, вот ценности. Достаточно ли там ценности? То есть речь идет про аккаунты. Это все этап авторизации. Сейчас вы спросите, разве нельзя все это сделать одновременно? И ответ — да, возможно. Но большинство платежных систем все еще основаны на авторизации, и только потом расчете. Есть еще одна важная деталь — финансовые леджеры. В них фиксируется финансовая деятельность, и мы говорили об этом раньше, в начале нашего семестра. Они записывают транзакции и аккаунты. Биткоин — это леджер транзакций. Эфириум и другие — это леджер-аккаунтов. Но они оба леджеры. Оба — это форма записи чего-то, что имеет право. Данные обычно используют в чем-то, что имеет какое-то право. Ну, например, это может быть токен. Но вот так вот выглядели первые леджеры тысячи лет назад. И я понятия не имею, как они там проводили авторизации, клиринг и расчеты, но все же это первая форма леджера. Я люблю президентов. И я люблю историю нашей страны. Так что вот тут Джордж Вашингтон вел свой собственный леджер. И, к слову, был единственной нодой. IBM 360 появилась в 1960-х годах. И я уже говорил, что это была революция в мире финансов и леджеров. Потом прошло еще 14 лет, вроде бы это было начало 70-х годов, когда на Уолл-стрит обрушилась лавина бумажного документа оборота. И были бумажные, то есть тогда же были физические документы. Из-за этого им пришлось даже закрыть Нью-Йоркскую фондовую биржу на, по-моему, на один день или, или даже на два дня. Потому что они опаздывали на, если не месяц, то недели в клиринге. авторизация это уже была пройдена, а вот тогдашние тенденции клиринга ценных бумаг были неэффективны. И даже вышло постановление от Конгресса по централизованному клирингу и расчетах. Это ДТКК. Была, по сути, организована для того, чтобы выбраться из этой, скажем, бумажной ямы. Возможно, причиной того, что она вообще появилась, было появление центрального леджера. Это можно считать ответом на ваш вопрос? Думаю, теперь мой вопрос несколько изменился. А можно с вами потом после лекции поговорить? Конечно. Хьюго, у тебя тоже был вопрос? Да, я для себя кое-что уяснил. Но я так понимаю, решение это было в чеках. Но все же, а как тогда работали денежные переводы? Ты имеешь в виду наличные? Да, потому что сейчас у нас цифровые переводы, так что все достаточно легко управляется И вот вы говорили тогда о приватных транзакциях, когда вы даете мне 10 долларов И по сути они остаются, транзакция становится анонимной, об этом никто не узнает Сейчас все записывается на камеру, так что надеюсь ты вернешь мне эту купюру назад Теперь возьми это, возьми, возьми, возьми а так, вы помните, как называется этот судебный процесс. Помните, да? Шотландский иск. Кто помнит название? Я не помню. Дело Кроуфорда. Но вот в чем суть. Что написано на этой купюре? Федеральный резерв... Выходит, что это документ Федеральной резервной системы. Это документ Федеральной резервной системы, что значит, что это обязательство Центрального банка, ну или правительства США. Это все социальная конструкция. Мы уже проходили это, и это не значит, что эта купюра обеспечена, не знаю, комнатой золота или пшеницей. Хотя в форт нокси есть немного золота. Но это форма транзакции в Леджере. Если вы приглядитесь внимательнее, то что вы увидите на верхнем углу? Соединенные Штаты Америки? Но нет, там же есть серийный номер. На каждой банкноте есть серийный номер. И этот уникальный номер, по сути, привязывает ее к леджеру в Федеральной резервной системе. Это, по сути, токенизированная квитанция из леджера. И вот я вручил ее тебе, и это было анонимно. Ну, то есть не совсем анонимно, потому что... Нас снимали на камеру, но это было анонимно, потому что это токенизированная бумага. Хотя на самом деле это не бумага, это лен. Кстати, кто-нибудь знает, кто является единственным производителем полотна, который идет на изготовление банкнот Федерального резерва? Крейн. к р н Это компания, заклю... с которой заключен контракт. Но, отвечая на ваш вопрос, это токенизированная форма для специального сериализованного леджера Федрезерва. Получается, что это работает только тогда, когда он входит в учреждение и выходит из него, верно? Если она у меня, я сам ее передам кому-нибудь, то... Например, Джеймсу. Прежде чем она поступит в банк, то такие транзакции не отслеживаются. Абсолютно верно. Да-да, все верно. Да, и мы продолжаем идти дальше. За последние 50 лет наблюдается активная тенденция. И так вот, например, за 200 лет... Ли... Вообще 200 лет назад вообще все было анонимно. Но с приближением к 20 веку все начинает принимать цифровую форму. И вот даже в начале 20 века коммерция, большая коммерция, уже вошла в банковскую систему. Но за последние 50 лет, и уж точно за последние 20 лет, мы почти полностью оцифровались в развитых странах, но еще не полностью в странах со средней экономикой. И это все также связано с леджерами, и мы вернемся, кстати, к этому попозже. Кредитные карты. Первым случаем, где были описаны кредитные карты, была книга 1880 года, в которой говорилось, как будет выглядеть мир 2000-х годов. В книге около 15-20 раз использовалось слово «кредитная карта». То есть они там описали будущее этих кредитных карт. Лично я книгу не читал, но мне нравится, что они уже описали это в 19 веке. Фактически же, использование кредитных жетонов, если не кредитных карт, началось как раз-таки в конце 19 века. Идея здесь была в том, чтобы делать жетон, предназначенный для конкретного продавца. А вот к 1920 году их уже использовали для получения бензина, тогда как раз стали популярными автомобили. Но это не были кредитки общего назначения, это были кредитки узкого направления. Так что воспринимайте их как специальные кредитные токены. В 1940-м кто-то в Бруклине в Нью-Йорке вел инновацию, которая заключалась в создании токена широкого профиля, который бы давал кредит более чем у одного продавца, чтобы бы это было удобнее. И как только это случилось, кредитные карты стали популярными. Первая из них в США была Диннерс Карт, а затем American Экспресс в конце 50-х. А затем уже подключились и Банк of Америка и решили предлагать кредит другим банкам. И образовалась сеть. Bank of Америка был калифорнийским банком. Это был не тот банк, которым вы видите его сейчас. Он располагался только в Калифорнии. И они захотели сделать сеть по всем Соединенным Штатам. И эта сеть получила название — Visa. Это был общий сервис совместной работы нескольких банков по всем штатам. Но вопрос был вот какой — карты-то нужно обрабатывать. Кто-нибудь из вас вообще видел, как обрабатываются карты на аппарате слева? Ну или посередине в США или в Европе? Думаю, что вы не... Ну, импринтеры все еще существуют, кстати. Есть некоторые таксисты, которые могут принять плату вот таким вот образом. Так что да, они существуют. Значит, они все еще существуют. Но технологии двигают нас вперед. И сейчас мы переходим уже к современным платежным системам. И я думаю, Алин мне тут поможет. У вас есть условный клиент. Вы увидите это наглядно, но я отмечу, что это сложная система. И у клиента есть банкомитент. Допустим, этот клиент — это я, Гэри Генслер, А банк — это Банк оф Америка. И я могу использовать кредитную карту, чтобы проинструктировать свой банк. Я могу использовать чек и могу использовать карточку. Я в реальной жизни, кстати, пользуюсь всеми этими. То есть я пользуюсь и кредиткой, и дебетовой картой, и чеками. То есть я могу давать инструкции по каждой из них, хотя есть и другие способы. Допустим, можно использовать телеграммный метод. И вот в США, кстати, я могу даже попросить их отправить платеж автоматизированной клиринговой палатой, АКП. Медленно, но дешево. Это занимает по пару дней, да, по-моему. Но это на самом деле в худшем случае. АКП какое-то время находились под давлением, и теперь они фактически предлагают достаточно быстрые транзакции. Обычно в электронном виде так или иначе все быстрее, а АКП — это традиционно медленная история. В общем, у нас с вами есть пять способов, которыми мой банк может переместить различные ценности, которые находятся на моем аккаунте. А следовательно, требуется наличие какой-то сети. Вам, наверное, плохо видно, но первая голубая стрелочка — это Visa MasterCard. И перемещение может происходить через сеть кредитных карт. Вторая же стрелочка — это то, где вот этот парень раньше работал. First Data или Stripe и так далее. Вообще, есть десятки-десятки платежных систем и платежных процессоров. Их также принято называть PSP. Получается, что у вас может быть кредитка, но вы можете также иметь и PSP. Кто-нибудь из вас открывал свой бизнес здесь? Может, продажи или типа того? Я уверен, что должен быть кто-то. Вот вам приходилось нанимать об обработчика платежной системы? Если да, кто это был? First Data. First Data. Хорошо, когда я был финансовым офицером в Хиллари, нам пришлось нанять оператора платежной системы. И нашим выбором был Stripe. И все пожертвования, которые поступали, кто-то мог использовать Mastercard, кто-то мог использовать Visa или American Express. Но у нас не было никаких юридических контрактов. Потому что по факту мы были продавцами. Ну, то есть вы можете воспринимать нас как политическую компанию, но фактически мы были продавцами. Вы были продавцом и наняли First Data. Когда вы начинаете бизнес, будь то продуктовый магазинчик или политическая компания, вы по факту становитесь продавцом. И вы точно не хотите иметь дело с десятком компаний, которые выпускают кредитки. То есть вам нужен один процессор платежной системы. И вы выбрали First Data. А мы выбрали Stripe. Ввиду личных соображений. Таким образом выглядят сети. На другой же стороне у нас находится торговый банк. К примеру, для нас в Хиллари это был Амальгейтед банк. А какой банк был у вас? А у него было сложное название, это было в Корее. В Корее, ну назовем тогда его первым корейским банком для простоты. И вот клиент оказывается на вот этой пятиэтапной схеме, прежде чем деньги поступят в банк. И, конечно, у вас есть доступ к счету, у клиента свой, у продавца свой. Вот перед вами все шаги этой системы, я описал их достаточно подробно. Так выглядят современные платежные системы. Ну, правда, есть еще и цифровые кошельки, о которых мы говорили. И вот вопрос теперь стоит такой, а что будет у криптовалюты? Прежде чем понять цифровые кошельки, вам нужно понять поток платежей. И ответ отчасти на то, зачем нужна авторизация, клиринг, расчет в том, что у нас есть много этапов в этой большой системе. Вот так выглядит база. А теперь цифровые кошельки. И вы можете добавить сюда биткоин. И вопрос только в том, позволяет ли крипта пропустить все шаги посередине. И могут ли цифровые кошельки сделать это в свою очередь? Суть в том, что цифровые кошельки должны делать все то же самое. Они должны хранить ценности, должны авторизовывать, и должны быть эквивалентом, должен быть эквивалент клиринга. И затем перемещать, что является расчетом. И теперь комиссии. Ты хочешь... Да, 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 пожалуйста, пожалуйста. Да, я бы хотел кое-что добавить. Просто пару моментов. Вы должны для себя осознать, что эта система в первую очередь создана банками для банков. То есть тут все наглядно, да? Вся эта цепочка создания ценностей, которую мы пройдем позже, по сути основывается на клиенте, который хочет произвести оплату конечному получателю. Ну, например, продавцу или типа того. Продавцам вообще очень нравится получать баблишко, и понятно, что для этого нужен субъект с таким намерением И такое намерение может проявляться по-разному Но как бы то ни было, это приводит нас вот к вот этому вот черному ящику, куда стекаются все средства Сейчас уже этот процесс по сути автоматизирован, и тут вы можете видеть самый, как мне кажется, недооцененный аспект во всей банковской цепочке Подумайте о каждом разе, когда вы приходите к продавцу или заходите на сайт в каком, ну, в таком ключе. Кто управляет всей этой точкой доступа? И это очень важно. Возможно, у вас в голове есть решение получше. И если так, то интеграция его, возможно, изменит игру, то есть если вы его интегрируете. Потому что вы будете проходить через ту точку, где накапливается ценность. И если ее не упразднить, то мы вряд ли увидим какие-либо значимые изменения по итогу в ближайшее время. Мы же с вами думаем о серьезных изменениях, верно? К слову, сейчас что-то поменять ⁇ это достаточно сложный процесс. Так что держите это в голове, хорошо? И еще бы я хотел сказать вам вот об этом моменте. Здесь мы хотим добиться большей масштабируемости. И для этого вам понадобятся две вещи. Ну, первое – это технология. Это очевидно. Потому что то, что у нас есть сейчас, это старье, так ведь? Так-то пару десятилетий назад это было круто, но сейчас уже, пожалуй, нет. Но это невероятно бизнес-модель. Если вы посмотрите на нее так, как она работает, то поймете, что она очень нравится клиентам. Плати где и когда угодно это же здорово. Да и банкам нормально, потому что они делают на этом достаточно много денег, получают свой профит. Как-то вот так. Продавцы же нейтральны к этой системе. Ну, в основном, конечно. Там есть огрехи, и многим это не нравится, но ведь работа с наличкой — это тоже будет недешевый процесс. Так что же мы здесь можем поменять? Много ребят, которые занимаются платежами, скажут вам, что все чудесно работает, так что они вряд ли прислушиваются к вашему мнению, если вы будете где-то на задворках. Но если вы уже где-то посередине, то это уже может сработать. Самое мощное преимущество, существующее на данный момент системы, в том, что она хотя бы работает. Думаю, я вот тут уже могу закончить. Я все сказал. Но это дорого. Потому что... Потому что у нас очень много швов. Статистика Мирового банка говорит нам, что платежные системы по всему миру составляют от половины до одного процента от всей экономики. В то же время экономика была бы не так сильно развита, если бы не было платежных систем. Потому что мы бы даже не вышли из темных веков, если бы у нас не было таких систем в конце концов. И последние десятилетия экономика растет также благодаря интернету. Сейчас сделки и транзакции проходят в основном там, в этом пространстве. И если вы уже сейчас понимаете, что система крайне сложна и в ней много швов, то значит я хорошо справляюсь со своей работой. Вам на самом деле не нужно знать, как работает каждый кусочек этой схемы. По крайней мере, если вы не собираетесь конкурировать с PayPal, Venmo, Zelle или Alipay, Алин, кстати, может однажды конкурировать. Ну, не знаю. Ну, просто ходят разные слухи. Интересная штука, кстати, как вы можете заметить, в том, что время от времени появляется игрок, который говорит, что собирается изменить существующие системы. Но на самом деле это очень сложно сейчас что-то поменять. Да, это сложная сфера для внесения изменений. В основном, я думаю, из-за проблемы коллективных действий. Миллионы продавцов полагаются на десятки платежных систем, которые в свою очередь полагаются на 3-6 компаний, которые выпускают дебетовые либо кредитные карты. В каждой стране обычно есть 2-3 таких компании, и это не всегда Visa или MasterCard, как вот в Китае, например. Там у них уже свои продукты. И опять же, очень много коллективных действий в этой схеме. И вот почему Алин нам указал на... рекомендует сконцентрироваться на точках доступа. Потому что если вы хотите менять систему, то вам нужно добиться принятия, широкого принятия среди продавцов. Деньги. Это было взято из Bloomberg, а конкретно из статьи, посвященной Китаю. В США на каждую покупку в 100 долларов приходится 2 доллара и 75 центов комиссии, что значит, что если у вас транзакция на 1000 долларов, то это будет 27 долларов комиссии. Когда я работал финансовым директором Хиллари, то у меня были мысли. Если вдруг найдется кто-то, достаточно щедрый, чтобы задонатить нам 2700 долларов, что это является законным лимитом для политического кандидата, то мы заплатим 70 долларов за вот, за вот это. За то, чтобы помочь выбрать президента или на компанию в 1 миллиард долларов, это уже будет 2,7 процента, это 27 миллионов. Потому что мы брали чеки с некоторых доноров. Я вам скажу, даже будучи записанным, очень сложно убедить кого-то выдать вам чек, даже если он яро поддерживает кандидата. Потому что вы ему как бы говорите «Знаете ли, мы тут получим как бы лишние 70 баксов, если вы дадите нам чек». Давайте-ка я кредиткой лучше оплачу. Вопрос? А как это выглядит, когда вы отдаете больше, на ну, до 27 сотен, и 70% комиссии получается 2770, правильно ведь? А вот это уже юридические вопросы для парней из Федеральной избирательной комиссии. Но мы вообще-то задали этот вопрос. Мы спросили и получили ответ, что это не разрешено. Потому что это выходит за рамки установленных лимитов, которые определяются федеральными законами. То есть это будет считаться уже как взнос в 2770 долларов. Даже если донор каким-то образом оплатит 70 долларов напрямую, но мы... То есть, кстати, мы не смогли решить эту проблему, потому что платежные провайдеры, а в нашем случае это Stripe или First Data, являются продавцами уже для продавцов. Потому что политическая компания, по сути, это продавец. Вот так вот. Шон? Хорошо, но когда вы делаете, например, донат в 1 миллион долларов, это не... Прости, какой донат? 1 миллион долларов. Миллион долларов? но это прямое нарушение закона. Главное, что это было снято на камеру. Просто на самом деле вы не зарабатываете миллион, потому что вы получаете полтора, там, тире два процента в поинтах обратно на свою карту, правильно ведь? Да, я понял. Итак, Шон у нас очень наблюдателен. Действительно, донор получит поинт Вот перед вами усредненные значения, а за ними обычно кроется что-то интересное. 2 доллара 20 центов из двух долларов 75 пяти центов идут банку-эмитенту. Вот, например, если вы делаете что-то через Bank of America, то он может выдать вам поинты, причем достаточно щедрое количество, иногда до половины суммы. То есть вы можете получить 1 доллар за каждые потраченные 100 долларов, или, например, вы можете получить один поинт за ту же сумму. Но ты прав, были некоторые доноры, которые использовали American Экспресс и получали за это поинт И если они, допустим, донатили 1000 долларов, не миллион, то они получали обратно а, около 10 поинтов. Так что да. Так что продавцы вообще не особо в восторге от этого. И вот цифры по США. В Индии уже будет иначе, это же будет справедливо даже и для Китая Потому что во многих странах эта практика началась с появлением платежных систем с кредитными картами Потому что эта система достаточно дешевая Но в США наша платежная система в значительной мере построена на базе этих самых кредитных карт База здесь это как фундамент в нашем случае, понимаете? Трансграничность. Я не буду тут вдаваться в подробности. Ш Шимон, вы что-то хотели? Я думаю, что штаты в некотором смысле уникальны. В том плане, что платежи и кредиты предоставлены как услуга, верно? И вот сейчас они разделяются. Может быть, не совсем до конца, но все же видно какие-то признаки разделения. Итак, Шимон считает, что мы в этой стране объединили положение о кредите с положением об оплате. Сейчас это происходит как? Когда продавец говорит, дайте мне свои платежные данные, мы протягиваем ему кредитку, даже несмотря на то, что как бы у нас в этот момент нету как таковой нужды в кредите, мы свободно можем ее погасить без каких-либо проблем. Вернее будет сказать, что многие так делают, и многие в то же время так э, не делают. Итого... Получается, что у нас объединение платежных и кредитных услуг. И да, ты абсолютно прав, потому что когда в нашей стране появился, появился интернет, мы установили оплату кредитными картами на базовом уровне. И большинство интернет-платежей, будь то оплата по ипотеке... Ну, не всегда оплата по ипотеке, но все же. Но это может быть, например, оплата ваших коммунальных услуг или какие-то мелкие долларовые платежи. Все это построено на кредитном фундаменте. Ваша ипотека... Тут большинство ипотечных кредиторов на самом деле бы, на самом деле бы сказали «Нет, я не хочу платить 2,7%». Чтобы вы понимали, нам даже не хватило нашего политического влияния во время предвыборной кампании, чтобы заставить людей донатить нам чеками. Ну или чтобы Зел платил нам. В общем, эти 2,7% — это экономическая рента, а точнее, одна из ее форм. Мошенничество. Кто из вас владеет цифрами по мошенничеству в США? У меня данные двухдневной данности, так что этого не было у вас в материалах, однако общий объем мошенничества составляет от 10 до 20 базисных пунктов. Таким образом, из 270 базисных пунктов, то бишь 2,7%, меньше 10% будут потрачены на мошенничество. Но не поймите меня неправильно. Мошенничество — это действительно важная проблема. Но это все же не так много. Это явно не доминирующий показатель. А какова стоимость этого кредитного риска, покрываемая этими двумя с лишним долларами? Я имею в виду, у банков же обычно есть убытки по кредитным картам, верно? Я бы сказал одну вещь. То, что вот сейчас сказали вы, это действительно верно. Вы хотите концептуально думать о платежах, цифровых платежах, в том числе и о кредитах, правильно? Однако тут стоит понимать, что это, тем не менее, разные продукты. И, как правило, выдача к кому-то кредита — это большая персональная работа. Ну, то есть вы можете натурально посмотреть на человека и затем сделать ему предложение, верно? Плюс а у нас есть такое явление, как дебетовые платежи. То есть когда вы платите деньгами, которые натурально у вас уже есть. Так что ответ такой. Кредитный риск значительно меньше, чем количество денег, которые вы потенциально можете не вернуть. И вот глобально говоря, подводя итоги, я бы хотел, чтобы вы, наверное, разделяли а, вот эти вот понятия Я вот здесь не знаю цифр, но я сделаю ресерч Но я бы сказал, что компенсация кредита исходит не только из этого Она также исходит из процентной ставки а От 18 до 27 процентов, которые они могут взымать то есть в этом случае об этом стоит думать, наверное, как о какой-то такой двойной модели. Тут речь не столько о платежах, сколько о использовании этого фундамента из кредитных карт в качестве платежей. И затем они еще же взимают проценты, которые, к слову, обычно превышают, далеко превышают тысячу базисных пунктов. И иногда этот спред, это пространство между ними, разрыв, достигает от тысячи до восемнадцати сотен базисных пунктов. Но я не говорю о разделении. Это просто, знаете, как бы две бизнес-модели, ничего такого. И тут, по-моему, был вопрос еще. Да, у меня был короткий вопрос. Это только о кредитных картах или это также касается дебетовых карт? Это для кредитных карт. Дебетовые карты были склонны к примерно к такой же модели, но вот после закона Дода Франка, это законопроект о реформе нормативной базы и поправке Дурбина, это, кстати, сенатор Дик Дурбин из Иллинойса, он внес поправку, согласно которой дебетовые карты должны были оцениваться ближе к стоимости, плюс, я вот не помню, что там еще было, но вроде разумная доходность капитала, если я не ошибаюсь. В общем, это было постановление Федерального резерва, и из-за этого количество дебетовых карт значительно снизилось. Я вот просто не могу здесь вспомнить точные цифры, но по дебетовым картам комиссия вроде по-прежнему 100 базисных пунктов. Но это и не 270 пунктов. Так что это был хороший вопрос. Я тут не собираюсь углубляться в детали, но с международными платежами все на порядок сложнее. Тут не будет деталей, но вот то, что я называю интерфейсом. Слева у нас отправитель, а справа у вас получатель. Представьте, что кто-то отправляет деньги кому-то, ну, например, на Филиппины. Для этого мне нужен процессор платежной системы на моей стороне. Это вон тот пузырек вверху. И затем им нужен процессор платежной системы уже на их стороне. Они оба находятся на фронт-эндах. Представьте, насколько это сложно, сколько здесь швов в этой системе. А причина вся в том, что нужно перепрыгивать с одних денег на другие. Вы также можете думать об этом, как, например, о перепрыгивании с одного леджера на другой, если ä, хотите выражаться компьютерным или бухгалтерским языком. И затем бэк я назвал это бэкэндом, но случайно отпометил контрагентов как фронт так что вот тут, извиняюсь, ошибочка. Тут вообще целая куча нюансов внутри системы, но среди всей этой кучи я отмечу одну, которая кажется мне очень важной. Это корреспондентский банкинг. Эта штука появилась за столетия до банковского дела, представляете? Возможно, сейчас она вам уже не понадобится, однако концепция примерно такая — я — маленький региональный банк в США, и я отправляю кое-что кому-то на Филиппины. На Филиппины, в свою очередь, не признают этот маленький банк, который, скажем, расположен в Канзасе. Так что нам теперь нужен банк-корреспондент, банк, которому они могут доверять. Таким образом, цена доверия заключается в том, что что-то проходит через банк одной страны, который называется банком-корреспондентом и которому есть доверие. И это что-то уходит в банк другой страны. И даже могут быть ситуации, когда такие банки понадобятся с обеих сторон. Но обычно это один международный банк. Хьюго. Чисто теоретически, если доверие к сети биткоин станет достаточно высоким, сможет ли он выступать как банк-корреспондент? Ну, скажем, вы в США, идете в Чейз или еще куда-нибудь, они переводят ваши доллары в биткоины, а затем отправляют их на Филиппины, и там ваши биткоины переводят в местную валюту. Ну и так далее. Итак, вопрос Хьюга в том, а может ли сеть биткоин или какая-нибудь иная криптовалюта исполнять эффективно исполнять роль промежуточной валюты между фиатными валютами? То есть изначально доллар в биткоин, верно, а затем... И какая там еще была страна? Филиппины, окей. У них там песо, да, по-моему? Что-что? Ага, песо, Понял. Итак, доллары переводятся в биткоины, а затем в пилиппинские песо. Это называется мостовой криптовалютой или мостовой валютой. И по факту это то, что Ripple пытается сделать с их XRP. Ripple — это компания, которая начинала как служба обмена платежными сообщениями с целью того, чтобы конкурировать со SWIFT. И эта служба обмена сообщениями, о которой мы поговорим в следующий раз, была принята многими банками. И вот совсем недавно, в 2018 году, они предоставили прототип использования криптовалютного токена — XRP — в качестве промежуточной валюты. И я бы сказал, что да, это возможно. Однако я думаю, что есть проблема с волатильностью. Если вы переводите бумажный доллар в биткоин или XRP, и затем оттуда фиат, то... Большая волатильность может стать, в вашем случае, как бы... Это, это может дорого обойтись. Однако, если это стабильная валюта, то есть вы можете снизить стоимость двумя способами. Снизить волатильность криптовалюты или уменьшить время. И XRP считает, что у них есть продукт, работающий очень быстро. И поэтому даже если есть волатильность, то за секунды ничего серьезно не изменится. И тут будет два таких шва — конвертация доллара в XRP и конвертация XRP в песо. Ну, не обязательно XRP, это может быть любая мостовая валюта. Таким образом, одна из наиболее значимых возможностей для токенов со стабильной стоимостью, о которой мы еще поговорим в следующих уроках, это то, что они могут быть мостовыми валютами для трансграничных платежей. Элон? Да, вопрос вот в чем. А какие будут комиссии? Думаю, это важный момент в этом случае. Но вот, например, Western Union и другие компании, которые занимаются трансграничными переводами, могут иногда взымать от 9 до 10% особенности за небольшие переводы. И я не знаю, делает ли кто из вас трансграничные переводы, но чем меньше сумма, тем выше будет комиссия. Если же это крупные многомиллионные транзакции, то вы в таком случае попадаете под действие корпоративного казначейства. Так что то, что касается платежных систем на основе блокчейна, вам всегда стоит держать в голове, нацелены ли системы на мелкие розничные транзакции, где вы пытаетесь попасть в комиссию от 8 до 10%. Ну то есть если речь идет о суммах от 50 до 200 долларов, то есть вам нужно будет придумать, как снизить так называемую структуру затрат. Если же, наоборот, сумма в несколько миллионов долларов, то тут имеет место казначейства, как, например, Fortune 500 или World 1000 или какие-либо другие, то вопрос уже здесь будет стоять в швах и будет выражаться в базисных пунктах. Но опять же, мостовая валюта, э, мостовая криптовалюта может помочь с функцией казначейства. И я буду говорить «корпоративная функция казначейства» до тех пор, пока мы не дойдем до розничных денежных переводов. Как видите, имеют место разные комиссии. И вот тут вам нужно подумать, как проникнуть внутрь этой крайне неэффективной системы. Вот в розничной системе перевод занимает от двух до 5 дней. Так сможете ли вы что-то сделать с этим временем? Алин? Вот один момент, который я нашел полезным, когда делал денежные переводы. Это попытка провести различие между получением денежных переводов с аккаунта на аккаунт и переводом P2P. Они только на первый взгляд выглядят одинаковыми, но это не так. P2P, или от человека к человеку, значит типа «Эй, у моей мамы нет банковского аккаунта», то бишь, ну она просто человек. Будь у нее аккаунт, было бы все проще. Но аккаунта нет, а значит возникает некоторая сложность. Ведь наибольшая ценность, которая есть у всех этих Western Union, заключается в том, что у них полно точек, куда человек может прийти, просто а взять денежку и, и уйти. Но вот сейчас очень остро стоит вопрос о переводе с аккаунта на аккаунт. Тут типа как, знаете, если у вас есть аккаунт здесь или и аккаунт в Южной Корее, то сложностей не будет. И вот это как раз та точка, где криптовалюта может составить хорошую конкуренцию. И тут вы как бы можете подумать, знаете, у, мо у меня есть банковский аккаунт тут, но моя мама в Южной Корее сидит без аккаунта, так как же мне перевести ей денежку? И вот я тогда мог бы переслать ей крипту, и все было бы окей. Но как же мне поступить, здесь же возникает сложность, правильно? Так вот, перед вами стоит вопрос, над которым стоит подумать. Как можно свести а, вот эти вот концы двух абсолютно разных систем? Отмечу, что в особенности сейчас, когда криптовалюта не имеет такого широкого мирового признания в экономике, и вы, если вы будете перемещать ценности вокруг мира, то это пока выглядит так. Фиат в крипту, а крипто криптофиат. Значит, вам понадобится как минимум две биржи для обмена в этом случае. И вот тут должна быть сохраненная ценность. Ведь многие люди хотят сохранить ценность в случае с криптой. И опять же, пока система не станет больше, она не станет средством перемещения ценности, по крайней мере, в широких экономических кругах. Окей, так, этот слайд вы видели раньше. Мы тут надолго не задержимся, но некоторые пункты отсюда имеют место быть в платежах, а некоторые к ним не относятся. И сейчас немного магии, и те, что имеются, будут расти. Вот так. Как видите, здесь вся незаконная деятельность в полном составе. Также не забывайте про госполитику. В ней есть кое-что, что называется «закон о банковской тайне». Если вы будете размышлять об этом с точки зрения платежей, то важно то, что вы перемещаете ценность, и в каждой отдельно взятой стране вы должны соблюдать местные законы по борьбе с отмыванием денег, QIC и также банковскую тайну. Министерство финансов говорило об этом еще аж в 2013 году. Также вам придется встретиться с законом о защите прав потребителей. Вот почему нижний квадратик так сильно подрос. Это на тот случай, чтобы деньги не были потеряны или не были украдены. Но и не забывайте о конфиденциальности. Как, например, в Европе есть стандарт GDPR. Возможно, вам не придется заботиться о защите инвесторов, но вот в этой стране вам придется зарегистрироваться как поставщик денежных, э, как поставщик денежных услуг. Аналогичным образом, кстати, придется поступить и в других странах. Это для расширения вашего кругозора. И по мере того, как мы рассматриваем всякие юзкейсы и использование H2, я буду также поднимать вопрос по типу «А не забыли ли вы о государственной политике?» Возможно, вам не придется беспокоиться о СЭК. Возможно. Но не забывайте, что какой-нибудь стейблкоин может быть объектом, который торгуется на бирже. И вот тогда, друзья, в таком случае вам придется помнить и о комиссии по ценным бумагам. Мы уже знаем с вами, что технологии влияют на всех нас. И думаю, вот этот слайд я тоже использовал в предыдущих лекциях. Но я просто в какой-то момент задумался, а какая из этих технологий также влияет и на финансы? Какие из этих технологий также имеют место быть, когда разговор доходит и до финансов? Я провел ресерч, и, знаете, я бы сказал, что у нас как минимум 4 или даже пять совпадений. Блокчейн влияет на платежи. И биометрия. Кстати, мы ее обсуждали ранее, так что она тоже ими определенно имеет место быть. Мобильные технологии, открытый API. Это, кстати, инициатива из Британии, в которой говорится, что банки Великобритании должны предоставлять продавцам возможность, так сказать, проникать внутрь их банковских счетов. Это называется открытый API, потому что... Там есть интерфейс непосредственно для банковских аккаунтов. И даже роботизированный сбор данных — RPA. Я думаю, что все эти пункты подходят к платежам. Или, знаете, может быть, даже все восемь подходят. Может быть, облачное хранение и машины обучение тоже тут, но лично мне думается, что эти пять точно подходят. Таким образом, можно утверждать, что блокчейн — это вещь, которая меняет платежные системы. Но она не единственная. Кто помнит ранние попытки 90-х годов? Там было множество способов заработать цифровые деньги в 90-х. Мы об этом говорили с вами вроде на одной из первой лекций нашего курса. По сути, почему они все потерпели неудачу? Кто помнит почему? Они не решили проблему двойных расходов. Они не решили проблему двойных расходов. Так вот, технология биткоин, блокчейнов, согласно консенсусу Накамото, это решение проблемы двойных расходов. Конечно, это не на 100% идеальный продукт, все еще есть шероховатости, но проблема двойных расходов тут решается. До биткоина у нас было множество мобильных платежей, и, к слову, после его появления тоже. И, знаете, я бы хотел провести последние минуты лекции, болтая о том, какие же уроки здесь можно усвоить. Первый у нас в очереди Alipay и WeChat. Кто расскажет нам о них? Ведь по-любому среди, кто из вас использует Alipay или VChat на своем телефоне? Тали, ты, ты хочешь нам что-нибудь рассказать? Нет? Крис? Ага, ну VChat создавался изначально как просто чат. Таким образом, там скопилась большая база пользователей, что делает их в какой-то мере похожими с Alipay. Так что, по сути, как только у них все было готово, они решили, что самое время монетизировать продукт, и тогда добавили сверху платежную систему. Выходит, что когда Alipay и EveeChat только запустились, они были задуманы как средство коммуникации. По сути, текстовые чаты, верно? И Alipay были типа, как вот, Шон... Шон, могли бы назвать это китайской смесью eBay и Amazon? А, да. P2P. P2P? B2B? P или P? Alibaba это B2B-платформа. По сути, платформа электронной коммерции. Но предоставляет она комбинированные услуги. И вот те платежные каналы, я думаю, это не сюрприз. Но Китай не был так нацелен на кредитные карты, как, например, США, и имел в своем распоряжении гораздо меньше банков. Так что эти две компании решили проблему, которая стояла на тот момент так как у них не было... Ну, то есть они решили ее, пока у них появлялись банки и кредитные карты. Более того, эти системы еще и дешевле, чем в США с нашими 270-базисными пунктами. И у вас в материалах была статья, в которой говорилось, что платежная система США может быть потрясена. Я не знаю, чем все кончится, но, возможно, те две компании неплохо нас так взбодрят. А что насчет МПСА? У кого-нибудь на телефоне установлена МПЕСа? Нет. Кто расскажет, что это такое? По сути, это телефон, ну, в смысле, минуты. В каждой из этих трех систем центробанки видели традиционную банковскую функцию, платежи и также еще одну функцию: сбережение средств, которые выполнялись не банковскими организациями. И как вы думаете, что сделали центральные банки и официальный сектор? Но просто они взяли и начали контролировать те компании Например, вот сейчас очень сильно обсуждается вопрос Эмпеса Фактически, правительство Кении начало контролировать доверительные хранения, в смысле, траст Так что даже Водофон вышел из бизнеса Давай-ка тут разберемся Итак, официальный сектор сказал Воу, тут бы нужно добавить государственные политики Отрегулировать их и затем они сказали, в случае с Кеннией, здесь должен быть траст. И ценность, сохранение ценности, должны быть привилегии банковских систем. Буквально. Так что получается, что все эти... Те... Эрик, я просто хотел добавить еще один пример для вашего списка, который противоположен потому что тому, что было описано. Далее говорит с непонятным латинским акцентом. Прости, панель Перу? Модель Перу. Ага. И это начал бывший министр производства Перу, который действительно думал о том, что здесь, как это сказать, есть потенциальная проблема. И она начала обзванивать все местные банки, всех местных операторов связи. Затем объединила их всех вместе, и создала модель, которая, если перевести с испанского на английский, называется что-то вроде «мобильный кошелек». И в 2016 год он начинает представлять из себя средства финансовой интеграции для обеспечения слоев населения и тех людей, у кого нет банковский счет. И интерес ситуации в том, что банки тогда увидели в этом возможность привлечь еще больше клиентов. Эрика, у меня к тебе вопрос. Это было лишь средством оплаты, или же они действительно хранили ценности? И то, и другое. То есть вы могли использовать свой телефон для оплаты другим людям, например, расплатиться в маленьком магазине, то есть с телефона на телефон. Или же вы могли при надобности ее взять и обналичить. То есть система была интегрирована, а она сейчас регулируется как финансовая структура? Да, она регулируется. Просто начиналось то... Теперь это побочный продукт, то, что мы называем Societe анонима, то есть своего рода приватная компания, по сути, консорциум всех, перуанский банк. Эрик, если не сложно, я был бы рад, если бы вы мне прислали на e-mail название этой организации. Я очень хочу узнать побольше. Возможно, я мог бы написать на канвасе что-нибудь про нее. И все же, при всех обстоятельствах, имели место платежи, и при этом они хранили ценности. Еще бы я хотел отметить Starbucks. И снова, у кого из вас есть Starbucks на телефоне? Думаю. Так, подождите-ка, я видел там руку. Ларри, ты все еще здесь. Я тогда должен тебе слово дать. Окей. Starbucks хранит ценности? Но ну, вообще они крадут ценности. У них там типа есть минимальная сумма депозита, 20 баксов. И когда они заканчиваются, они требуют пополнения, так что по сути они присваивают эту двадцаточку себе и держат ее. Значит ли это, что они берут деньги с твоего банковского счета? То есть ты им дал авторизацию? Кстати, снова возвращаемся к слову авторизация, чтобы они могли снимать деньги с твоего счета. Это к слову форма того, что было, когда я и Ларри были еще детьми. У нас были физические карты предоплаты, и мы их называли подарочными карточками. Я получал такие на день рождения. В общем, подарочные карточки. Теперь же у вас есть своего рода карточки предоплаты на телефоне. Я, конечно, думаю, что если бы Starbucks скопил миллиарды долларов, собирая ваши двадцатки, то Федрезерв бы постучал к ним в офис и сказал бы «Ребят, вам нужно зарегистрироваться теперь как банк, и вы должны делать теперь все вот эти вот банковские штуки». Вот Китай. Это же по сути то же самое, что случилось с Alibaba. Самый большой в мире фонд денежного рынка это как раз-таки Alipay. Там, то есть ну реально самый большой. Там около 300 миллиардов долларов находится. И в теории это же могло произойти и со Starbucks, потому что они у себя хранят ценности и Кения, там говорят, что вы должны передавать все в траст. И более того, нам нужно, чтобы вы делали депозит всей суммы в банковскую систему. И это то, что говорит официальный сектор. Мы не хотим избавляться от коммерческих банков. Хотя они и не заявляли этого официально, вероятно, потому что они больше сейчас как бы сконцентрированы на защите прав потребителей. Но по сути результатом было то, что они таким образом поддерживали жизнь своей коммерческой банковской системы. Что же о Старбакс, Ларри? Я не знаю, что они делают с твоими 20 долларами. И, вероятно, ты тоже не знаешь. Но неудивительно, что Starbucks стали партнером межконтинентальной биржи. И когда Джефф и Келли придут к нам в гости сюда, вам, наверное, стоит спросить их, какая тут связь. Извиняюсь, я видел там пару рук. У нас тут Джихи и Алин. Но мы просто хотели указать на то, что вы, вероятно, установили что-то вроде автоматической подписки. Вы, кстати, можете дать Ларе консультацию в таком случае, как он установил себе подписку. Ну, вообще тут все верно, да, иначе мне бы пришлось каждый раз вручную делать транзакцию, чтобы... А, что было бы тратой времени. Вероятно, иначе я бы терял много времени каждый раз, так что я не хочу сказать, что у меня претензия. просто у них, вероятно, в моменте очень много денег на балансе будет. Но по факту они же оказывают услугу, мы же говорим об услуге, получается. Так, позвольте приедать комментарии и мы пойдем дальше. Была интересная история со сборами а, на МПС со Сафариком. Было время, когда я работала в одной из неправительственных организаций, которая стала первопроходцем в концепции сбережений и суд во всей Африке. И а то, что произошло в Кении, это было то, что у вас, вернее, там было большое количество групп людей в очень отдаленных местах. И у этих групп были, так сказать, циклы сбережений, и по факту они экономили много денег. У них были сбережения, но не было возможности перейти к формальной экономике. Но, не, как бы, получается, что деньги хранились просто у них. По сути, это выглядело как, ну, какие-то спрятанные ящички с деньгами, с замками. Такой вот просто простой способ хранить и сберегать свои деньги. И вот в то время DFID, британское агентство по развитию за рубежом, начало спонсировать НПО для внедрения в новой системы. И большая проблема, затем, с которой они столкнулись, была в том, ну, то есть следующий шаг был перевести людей на формальную экономику и дать доступ к кредитам. То есть это было похоже на процесс внедрения микроэкономики. И вот после этого в Кене произошел прорыв, когда все люди получили доступ к новым услугам. И первое, что случилось в их деревнях, это на самом деле то, что ни один из банков не хотел открывать в нем свой филиал. Поэтому в ход пошли мобильные приложения. Но это обходилось очень дорого по сравнению с суммами, которые держали у себя люди. И вот тогда-то и появились эти первые операторы. Знаете, это было... В тот момент это было большое разочарование, потому что люди не понимали, почему они не могут и дальше хранить деньги в своих ящичках. Позволь я кое-что отмечу. Получается, что большой вопрос образуется там, где есть рыночный пробел. И в Кении мы видели пробел с небанковскими услугами. Кстати, половина стран к югу от Сахары не охвачены банковскими услугами. Но у половины этой половины есть мобильные телефоны. Но даже в Китае есть разрыв. Поэтому у них появился Alipay, WeChat и другие. Задайтесь вопросом, какие пробелы есть сегодня, и как вы их можете заполнить. Задайтесь вопросом, можете ли вы их заполнить, используя блокчейн-технологии. Потому что пробелы возникают даже в США с нашими 275 базисными пунктами, где две или три четверти людей используют кредитные карты для платежей. Значит, эти проблемы могут возникнуть и у тех, кто еще не использует банки. Может быть большие проблемы в пользовательском интерфейсе. Потому что на сегодняшний день я не могу сказать, что пользовательский интерфейс достаточно хорош, когда дело доходит до мобильных телефонов. Также QR-коды. Я помню, был хороший комментарий. Вот, вот видите, если вы что-то комментируете, то я это запоминаю. Так вот, был хороший комментарий по поводу QR-кодов. Где, где QR-коды чаще всего используются при оплате в основном? Две страны — Китай и Индия. США, и да, я бы даже сказал Европа, больше не фронтмены в платежах. Во многом из-за того, что мы используем устаревшие системы, которые с вами получили по наследству. В основном это значит, что у нас большие устаревшие системы на базе кредитных карт, и они уязвимы. Коротко пробежимся по методам. Я не давал вам этих материалов, но покажу вам их сейчас. Как видите, в 2016 году с показателем в 29% лидером были кредитные карты, но через 5 лет этот показатель упал до 15%. Электронные кошельки выросли с 18 до 46%. Эти цифры, если они верны, потому что могут быть некоторые неточности, но тенденции отражены верно и показывают нам возможности. Когда происходят большие изменения, и люди меняют способ что-то делать, то в таких ситуациях появляются возможности для бизнеса. И вот на сцене появляется биткоин, и мы на этом будем заканчивать, у нас уже не осталось времени. Но вот что я вам скажу, не забывайте об экономике. Я говорю это постоянно, но повторю еще раз, особенно после того, как прочитал ваши работы.